0: Je suis libre égal. Les moments en commun furent de plus en plus tendres et excitants. Ils se surprenaient mutuellement, s'amusaient rien. Ils évoquaient rarement leur travail, pour ne pas ternir ces moments avec les problèmes qu'ils essayaient de mettre de côté quand ils se voyaient. Visiblement, les journées de Philippe étaient très prenantes, avec des clients exigeants, qui appelaient sur son portable pour connaître l'avancement de son travail. Heureusement, quand il était avec Charlotte, Philippe évitait de laisser son téléphone allumé. Il était tout à elle. Les soirées en tête-à-tête tête succédaient aux soirées entre amis ou en famille. Il leur posait mille questions, leur parcours professionnel, leurs envies, s'ils voulaient deux, trois ou quatre enfants, leur choix de résidence, etc. Parfois, un sujet politique survenait. Philippe faisait en sorte de ne pas polémiquer. Un soir, alors que le débat faisait rage dans un dîner de famille animé, Charlotte se détourna de la conversation et l'interrogea en aparté. « C'est vrai qu'on n'a jamais abordé le sujet. Tu as quelle tendance politique Plutôt national ou transnational? Tu penses que c'est à l'État de s'occuper des citoyens ou aux entités continentales? Parfois je me demande si je voudrais pas qu'on me laisse organiser ma vie par moi-même. Vraiment? Elle ria de bon cœur. Tu me fais marcher. Si on laissait chacun choisir égoïstement, ce serait un beau désordre. Regarde le trouve amour, par exemple. Ça nous a bien servi. Non, bien sûr, répondit-il presque gêné par sa propre réponse. Il faut évidemment penser à la communauté d'abord. Je suis bien sûr libre égal. Et puis comment nous serions-nous connus, sinon Je lève mon verre pour le trouve-amour, qui nous a rapprochés, mon chéri. » Ils s'embrassèrent tendrement, tout sourire, sous les regards réjouis des autres convives. Sa mère se leva et déclara d'une voix tonitruante qui couvrait les rires des invités, « Mais qu'ils sont beaux Attendez, on va vous prendre en photo et montrer tout cela à tout le monde, comme je suis fier de vous. Mon petit Philippe, vous serez un père épatant. »« Soyez déjà un amant épatant, » plaisanta le père de Charlotte. « Papa, » dit-elle, choquée, mi, -choqué, mi amusée. « Dans le temps, on n'avait pas besoin d'avoir l'approbation des autres pour se mettre ensemble. Il suffisait d'en avoir envie, » ajouta-t-il. « Personne ne s'en occupait pour vous. Ça se faisait quand même et ça s'appelait la vie privée. »« Oui, je sais, je radote. »« C'est ça, » répondit le frère de Charlotte. « Et neuf fois sur dix, ça finissait mal, en divorce ou en meurtre. »« Maintenant, tout le monde a droit à l'amour. On ne se prend plus la tête. Avant, il fallait faire la lourde rague ou avoir de l'argent. Certains avaient toutes les filles et les autres, aucune. » Charlotte acquiesça en silence. La semaine suivante, Charlotte avait pris sa journée pour effectuer quelques travaux. Elle en avait profité pour faire des courses en ville. À l'heure du déjeuner, elle voulut faire la surprise à Philippe de venir le rejoindre pour déjeuner. Elle lui envoya un message. « On déjeune ensemble, si tu peux, je suis à côté. »« je peux pas, je travaille, mon cœur. Mais ce soir, si tu veux. »« Même pas une minute pour embrasser ta chérie, à qui tu manques tant » assista-t-elle. « assista Comment refuser ?»« Bon, attends-moi en bas à midi trente. Mais juste une minute. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. » Elle s'installa devant l'entrée de l'immeuble de la cité administrative où il passait l'essentiel de ses journées. À l'heure précise, il sortit et courut vers elle. Il la prit dans ses bras, plongea ses lèvres dans son cou et la fit tournoyer de joie. « Mon amour, ça me fait tellement plaisir de te voir, » lui déclara-t-il. « Moi aussi, je ne m'attendais pas à ton enthousiasme. J'ai cru que tu ne voulais pas me voir. Je t'aime comme un fou, tu sais. Il fallait que je te le dise. » Elle était ravie de provoquer une telle réaction spontanée. « Oui, mais il va falloir que j'y retourne. Je devrais pas être là. » On se voit ce soir! Alors qu'elle allait répondre, un homme grand et à l'allure austère s'approcha du couple enlacé. Philippe, tu me présentes ton ami? demanda l'inconnu d'une voix glaciale. Manifestement, Philippe était très gêné. L'homme fixait à la jeune femme du regard comme s'il l'avait déjà rencontrée auparavant. Euh, Monsieur Lucerte, je vous présente ma fiancée, Charlotte. Euh, Charlotte, voici mon coordinateur. J'étais en train de partir, alors. Euh... Il l'embrassa rapidement puis repartit vers les bureaux aux côtés de l'homme en costume qui lui parlait vivement en agitant les bras. La froideur soudaine de Philippe était compréhensible. Il n'avait pas le droit de sortir et il avait fait malgré tout pour la voir. Elle se sentait responsable. Elle envoya un message « Je suis désolé, j'espère que ça ne va pas te poser de problème. » Il ne répondit pas immédiatement. Le soir venu, il lui envoya un nouveau message. « Écoute, j'ai un problème. Je préférerais qu'on ne se voit pas pendant un petit moment. N'oublie pas que je t'aime, plus que tout. »« Que se passe-t-il » répondit-elle. « C'est un problème avec ton travail ?»« Moi aussi je t'aime. »« Ne t'inquiète pas. Je laisse passer la vague et je reviens vers toi. »« Je dois régler des sujets. » Elle lui envoya un cœur en émoticône pour l'encourager, en veillant à faire taire son inquiétude. Elle regarda sur l'application Trouve Amour, leur cote avait beaucoup baissé. Visiblement, l'épisode du midi avait été partagé sur les réseaux sociaux. Elle recevait des mots d'encouragement de certains, parfois des insultes de ceux qui avaient placé leurs économies sur leur couple à l'issue a priori si sûre, et qui commençaient à douter. Elle reçut un nouveau formulaire « Première dispute », qui lui demandait de décrire la cause de ce refroidissement entre eux, et ce qu'elle comptait entreprendre pour le résorber. Elle s'accomplit, et prit connaissance de quelques vidéos préparées par le ministère du Bonheur, dont « Comment surmonter une crise de couple passagère », où il était question de s'appuyer sur la valeur commune, retrouver le dialogue, égayer le quotidien, etc. Instantanément, sa cote remonta. Sa mère, inquiète, appela aussitôt. « Ma chérie, que se passe-t-il avec Philippe J'ai vu les postes à ton sujet. Rien de grave, il a quelques ennuis au travail. Il doit s'y consacrer, c'est tout. Tu n'as rien fait de gênant, au moins. Non, parce que sinon, il faut me le dire. Maman, je sais ce que je fais. Je l'aime vraiment, et il m'aime. Ce n'est qu'un problème passager au travail. Bon, j'aime mieux ça. Ce serait compliqué si ça ne marchait pas avec un taux de 99%. Les gens pourraient croire que vous l'avez fait exprès, que vous avez un esprit non citoyen ou que vous jouez avec la cotation. Rien de tout ça, maman. Rassure-toi, tout ira bien. » Elle prit soudain conscience qu'elle avait été bien égoïste jusqu'à présent. Elle avait pensé à elle, à son amour, à son avenir, et pas à tous les gens qui comptaient sur elle. Jamais elle ne voudrait remettre en cause la bienveillance du système qui lui avait permis de trouver Philippe. Mais désormais, elle ferait son possible pour que son couple soit parfait.